0: ¿A dónde vamos y cuál es la prisa? Le pregunta el filósofo a los tecnólogos, ingenieros, animales políticos. Bienvenidos a la cuarta transmisión de Eurekai, filosofía de la inteligencia artificial. Soy Enrique Siqueiros, conductor de política de pie y tengo suerte de compartir sala con Victoria Martínez en Campo, filósofa de la tecnología y León Palafox, ingeniero especialista en inteligencia artificial y nuestro filósofo de closet. Bueno, ¿qué tema es el día de hoy? ¿Quién lidera la carrera en inteligencia artificial? a nivel mundial. Mañana 23 de julio es la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. En esta edición, de, en esta tradición de competencias, no solo se promueve la fuerza, la salud y la belleza, sino que se simboliza el poder de una nación. Así, la competencia tecnológica desde la carrera armamentista en la Guerra Fría hasta los falos espaciales de Jeff Bezos y Elon Musk son un símbolo de poder. Pero hay una competencia tecnológica más fundamental en una, como le llaman, constelación de tecnologías. ¿Qué reporta en 2021 la Comisión de Seguridad Nacional de, de Inteligencia Artificial de los Estados Unidos de América que hay una, esta competencia? ¿En qué compiten según eh, la Comisión de Seguridad Nacional? Pues tomando la definición del director de Google Drive, de Andrew Muir, eh, la competencia se juega al menos en seis canchas. El talento humano, el hardware, eh, los algoritmos, la integración y la aplicación de estas tecnologías. Creo que me faltó una. ¿Hay otras canchas? ¿Quién va ganando en estas áreas? Hoy vamos a platicar con León y con Victoria sobre el sector público, el sector privado, eh, la aplicación, la integración. Así que si quieren, León, arráncate con qué está sucediendo allá afuera y si hay otras canchas donde se está llevando esta, eh, esta competencia. Claro,
1: muchas gracias que Hola Victoria, hola nuestra audiencia. Eh, buenas tardes, noches. Eh, bueno, desde mi punto muy particular de vista, eh, yo voy a hablar más del sector privado, que me parece que es el que está llevando la batuta en todo el tema de inteligencia artificial, o sea, me parece que en varios países eh, el sector público está, está tratando de, de corretear al sector privado, en lo que está haciendo, inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno subcontrata a Amazon, subcontrata a Google para, para diversos temas de tecnología, ¿no? Y obviamente, pues, esto se ve, se ve reflejado en el hecho de que muchas empresas, pues, siempre buscan el profit, la ganancia, y hay mucho potencial en el tema de inteligencia artificial para la generación de profit, reducir, reducir costos, aumentar revenue, este tipo de temas, ¿no? Entonces, me parece sí que, que los incentivos de las empresas, los incentivos del sector privado son mucho más fuertes que, que los incentivos que pudiese llegar a tener el gobierno, ¿no?, en cierto punto de vista. Además de que, bueno, todos sabemos que, que el gobierno por lo general siempre se mueve un poquito más lento que la, la iniciativa privada para ciertos puntos.
0: No sé si siempre el gobierno se ha movido más lento que la iniciativa privada, eh, y eso es lo que vamos a ver, pero en este caso sí, eh, ya les llevan varios pueblos. Victoria, no, si por quieres por dar también una introducción, ¿cómo está en el sector público eh, la carrera de inteligencia artificial?
2: En el sector público, los gobiernos están dando cuenta de la importancia de dos cosas alrededor de la inteligencia artificial. Eh, la primera es su regulación. En muchos países, por ejemplo, de, en, en, países, digo, en zonas como Europa y la Unión Europea, ya están sacando propuestas de regulación de inteligencia artificial. Y lo que está pasando en Latinoamérica, por ejemplo, es que países que no habían tenido leyes de privacidad, están sacando códigos, como son Ecuador y El Salvador, que sacaron sus códigos este año. Eh, Argentina también sacó fortaleció el código de privacidad que ya tenía, quitando eh, cosas muy, que van muy específicamente pensadas para... Sistemas que usan inteligencia artificial, como por ejemplo, Argentina negó la necesidad contractual como una base legal para la recolección de datos, lo que lo cual repercutió en el uso de redes sociales en ese país, eh, pero por ejemplo, Brasil añadió dos maneras más en las que se pueden añadir datos. Entonces, la regulación es uno de los focos que tienen los gobiernos en cuanto a inteligencia artificial y después de la regulación creo que los gobiernos están despertando hacia todas las oportunidades que puede traer el uso de inteligencia artificial para gobierno y no creo que sea solo en un sentido, por ejemplo León comentaba que en efecto eh, el gobierno de Estados Unidos desde la administración de Obama contrataba o subcontrataba a, a Google y a muchas de sus otras empresas para resolver problemas incluso de movilidad, pero en otras zonas como en el Reino Unido eh, hay un hay una resistencia por parte de la población a el uso de sistemas de inteligencia artificial, en específico cosas como reconocimiento facial por parte de la población. Entonces, son como el juego entre estos tres actores, donde el gobierno se está dando cuenta que tiene estos dos campos enfrente, donde por un lado los tienen que regular y por otro lado puede, tiene como esta nueva gama de herramientas no solo para vigilancia pública, sino para administración, para digitalización de servicios, como que está despertando hacia esta nueva gama de posibilidades.
0: Bueno, pues con esta primera introducción, pues ya tenemos visto un poco la perspectiva del sector público, y del sector privado, eh, pues quiero aprovechar que ya eh, pues, puse sobre la mesa algunas canchas que si bien caricaturizan todo lo que implica lo que llamamos inteligencia artificial, al menos nos, nos permiten eh, pues ir viendo qué empresas, qué gobiernos, eh, qué asociaciones eh, son las que llevan este liderazgo. Entonces, si yo les pusiera la pregunta que en términos de talento humano, ¿qué nación eh, es la que, digamos, que concentra mayor talento humano en, en el desarrollo de inteligencia artificial?, eh, México, ahí, por supuesto. Después de México, por
1: supuesto. Ahí, pues, me parece que es indiscutible que son entre Estados Unidos y China. Me parece que China en el último número, o sea, más que nada por, eh, fue el que salió en número uno. Aunque habría que habría que cerrar la proporción, ¿no? Porque digo, China sí. son casi cuatro veces más personas que Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, sí, en, en proporción posiblemente Estados Unidos en los que tienen mayor talento humano ¿no? para el tema de, de inteligencia
0: artificial, para toda su infraestructura, no educación,
1: implementación,
0: todo eso. ¿Y, ¿Y en hardware? O sea, ¿quién tiene los fierros? Y
1: pues casi todo es China. De hecho, pues recordemos que, que hace un par de años en Estados Unidos estaban, estaban llorando sangre cuando, cuando decidieron que, que China no iba para el tema de la 5G. Y realmente no había nadie que tuviera la capacidad de instalar 5G en un país del tamaño de Estados Unidos más que China. ¿no? Entonces ahí sí, China me parece ya por expertise y por tiempo, con sus pues, empresas, ¿no? Huawei y demás. Que me parece que Huawei es la más grande de telecomunicación del mundo, inclusive.
0: Y pero digo, ahorita hablas más de la, de la integración. Pero el hardware, o sea, no, no, no compite en ese caso un Silicon Valley, no se pone. Eh, como un clúster de, de tecnología mucho mayor que lo que puede hacer el gobierno chino Porque hay esta teoría, y no sé si ustedes están de acuerdo En que la competencia, eh, y sobre todo el, que no sea un solo, un solo poder Sino el poder de competencia entre varias organizaciones o empresas Pues trae un motor mucho mayor de innovación que lo que hace un, un poder centralizado Entonces no habría más desarrollo de hardware en en Silicon Valley que allá en China?
1: Mm, a mí me parece que son dos, como que dos objetivos que, que se encuentran, ¿no? Porque Silicon Valley eh, no tiene un objetivo, o sea, no tiene una flecha direccional, ¿no? Que para ciertas cosas es bueno, para ciertas cosas es malo, ¿no? Si tú dices, oye, vamos a mandar hombres a la luna, pues ciertamente tener un objetivo es, es útil, ¿no? Es la razón por la cual Rusia le iba ganando la carrera a Estados Unidos al principio, ¿no? Eh, o sea, Rusia, ese es el mejor ejemplo De Silicon Valley contra, contra una, un, un país comunista ¿no? O sea, le, el approach De la NASA, el approach de JPL Era más parecido a Silicon Valley O sea, pequeños grupos haciendo diferentes esfuerzos Mientras que era todo el gobierno ruso Haciendo un solo efecto, entonces ahorita con Inteligencia Artificial tenemos algo muy similar ¿no? En Silicon Valley tenemos Pequeños grupos haciendo Haciendo diferentes esfuerzos y en China Tenemos un solo grupo un solo grupo tratando de hacer un solo esfuerzo, ¿no? Entonces, no sé si uno sea mejor que el otro en relación a resultados, ¿no? Eh, ciertamente en la carrera espacial, digo, la forma en la que lo hizo Estados Unidos fue, fue más exitosa, ¿no?, desde cierto punto de vista. Eh, digo digo desde cierto punto de vista porque a la fecha el único país que, que todavía tiene un programa de, de mandar humanos al, al espacio Rusia. Bueno, ya con él no se ha cambiado eso, ¿no?, pero antes era Rusia. Eh, pero entonces sí, me parece que son dos approaches diferentes, o sea, sería difícil decir como que quién va adelante o quién, quién está en el correcto.
2: También me llama la atención como pensar en el talento humano activo que son eh, o sea, que podemos pensar a los grandes técnicos de inteligencia artificial que necesitan dos décadas de formación en la materia como dice el doctor León Palafox eh, pero creo que eh, países como China ha entendido la importancia de fomentar este tipo de capacidades y de integrar, irlo integrando poco a poco a sus planes de estudio y porque ellos ya ven la evolución tecnológica como inminente y también ven no solo eh, la formación de talento como para el sector empresarial, pero también ven la importancia para el sector público eh, en China ya tenemos los criptoyuanes, que son totalmente equivalentes a los yuanes, que es una iniciativa que se está haciendo con gobierno y desde gobierno. Entonces, el gobierno está consciente de que está creando mecanismos donde va a necesitar una fuerza de trabajo técnico muy, muy grande. Entonces, si hablamos del talento activo, vamos a hablar de un grupo específico que tuvo unas oportunidades específicas hace muchos años, pero en cuanto a la visión a futuro de formación de talento, por supuesto que yo creo que China sería el país donde se está invirtiendo mucho más en educación en estos temas. Eh, también, no, no sé si estoy totalmente de acuerdo con que China tiene un esfuerzo centralizado y dirigido hacia un solo objetivo. Eh, sé que, y creo que el, el conflicto que se tuvo con Didi la semana pasada, bueno, o en las semanas pasadas, fue como reflejo de una disparidad que a veces desde los países no asiáticos podemos eh, confundir en China, ¿no? que es un gobierno donde las empresas eh, son gubernamentales y, está en, y son muy obedientes y están totalmente afiliadas a las reglas. Y lo que vimos las semanas pasadas fue el que el gobierno de China se preocupó por el uso incorrecto de datos de una empresa multinacional. Que es, que es Didi, que ya también tenía, que salió públicamente a la bolsa de, de Estados Unidos. Entonces, creo que también eso muestra como estos roces que se pueden empezar a dar entre el, la visión de inteligencia artificial del gobierno chino con algunas empresas que también están usando inteligencia artificial en China.
0: Yo eso no lo, no lo conocía. Eh, pero sí, el caso de, de China, y es algo que en este reporte de la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como están entre por el poderío que te da y el poco que te da decir que llevas la delantera, pero también en cuestiones de seguridad, digo, ya León también nos platicará eh, qué intromisiones puede tener el gobierno de China dentro incluso de algún país gracias a estas tecnologías. Pero lo que decía el reporte era que China tenía un liderazgo muy, muy claro, Todavía en la parte de hardware y de algoritmos y de talento humano, pues, eh, pues ahí quizás más discutible, pero donde de plano sí no es discutible es en la integración de las tecnologías. Eh, si es esta constelación, eh, la inteligencia artificial de muchas tecnologías, pues quien puede concentrarlas, quien no tiene eh, contrapesos entre empresas, quien tiene la capacidad, pues es China. Y luego la aplicación, pues porque justamente no tiene los las restricciones que podría tener un país con eh, la idea de derechos humanos, de privacidad y, con, como es el caso, pues, que ahorita eh, de otro líder que es Estados Unidos. Entonces, eh, ¿hay manera en que se pueda competir con China eh, si tiene esta capacidad de integrar las tecnologías y de aplicarlas como le venga en gana? Mm. Eh, a mí, o sea, yo veo de manera muy
1: particular que... O sea, lo veo difícil competir contra China en cuestión de inteligencia artificial, más que nada, o sea, muchas personas lo ponen en, en similitud con la carrera espacial, ¿no? Que, que decían, así, Rusia, Estados Unidos y demás, pero la gran diferencia es que la carrera espacial, o sea, el tema espacial, eh, siempre fue un tema de, de, en inglés la palabra es bravado, ¿no? O sea, realmente no te va a dar ningún profit tener una bandera en la luna, más allá de decir, sí, tenemos una bandera en la luna, ¿no? Pero en realidad, o sea, tú puedes decir, no, es que las tecnologías que se, que se desarrollaron a partir de eso, el velcro, ¿no? etc, etc. Y pues sí, pero son tecnologías que de todos modos hubieran nacido en algún momento, ¿no? independientemente de que gastaras miles de millones de dólares en mandar cohetes a la luna. ¿no? O sea, prueba de eso es que pues, los rusos tienen patentes, pero no tienen tantas. ¿no? Su programa estaba bastante avanzado. No así el tema de la inteligencia artificial. O sea, la, la inteligencia artificial, pues, sí te da una superioridad clara en la Tierra, ¿no? O sea, dentro de nuestras métricas de éxito. O sea, aumentas la calidad de vida de las personas, aumentas los salarios, aumentas tu salida tecnológica. O sea, si, si el hecho de que China vaya adelante en eso, pues, o sea, sí se va a ver reflejado en un aumento como poder, ¿no? O sea, no es simplemente mandar todo el dinero a un hoyo negro como en el caso de, de los cohetes a la luna no sino si no es realmente reinvertir ese dinero en una, en una infraestructura y, y eso te digo se ve de que tú ahorita, hoy en día vas a Beijing vas a Shanghai, vas a, a las diferentes ciudades chinas, que hace 30, 40 años estaban peor que la Ciudad de México y ahorita no, 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 ni, ni, ni este, no hay comparación ¿no? o sea, el aeropuerto de, de Beijing, el aeropuerto de Shanghai son una maravilla, ¿no? O sea, son los aeropuertos más avanzados del mundo. No, así aquí en México, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo, lo que tenemos ahí es que China ahorita, o sea, tiene, tiene un grado de bienestar y un grado que está logrando en gran parte de las tecnologías, la inteligencia artificial también está jugando parte de eso. Y de nuevo yéndonos a la historia, tú veías la Unión Soviética en 1970 y veías Estados Unidos en 1970 y eran dos mundos diferentes, ¿no? O sea, no... No existía el mismo grado de confort para, para las, los habitantes, los habitantes de a pie, por así decirlo, ¿no? Y entonces sí, yo veo difícil que, que se le pueda alcanzar a China. O sea, China fue muy, fue muy inteligente. O sea, ellos mandaron a todas las personas a educarse a Estados Unidos, a Japón. Eh, el programa de becas del gobierno japonés era, creo que el 80% eran personas de China, ¿no? Y de hecho, el gobierno china ponía la mitad del dinero, eh, mandaron personas a Estados Unidos. Pero ahí sí tenían el gran asegún de que las personas tenían que regresar a sus países, ¿no? No era aquí como en México, que es la ciudad, sí si es que tienes que regresar. Oye, si no regresas, pues, nos enojamos. Ya está ahí, ¿no? eh, entonces, bueno, eh, pero el gobierno chino sí los obligaba a regresar al país, ¿no? Y hay varios libros escritos al respecto de cómo en China, eh, hasta cierto grado en India, las grandes empresas están hechas por personas que se educaron afuera ¿no? y, y, y luego regresaron a, a crear esas empresas.
2: Además, creo que hay un punto súper importante que tocaste, Enrique, que es eh, como esta visión, quiero decir, occidental, de que en China no se cuenta con derechos humanos. Y es que en China no entendemos lo mismo por derechos humanos. Por ejemplo, en, en Occidente se valora mucho esta llamada libertad de expresión. Que no se refleja la misma, o sea, que y este valor no se refleja de la misma manera en Occidente que, que en China. Pero en realidad, cuando tú lees literatura china sobre la manera en la que, por ejemplo, se, que se ve la, esta libertad de expresión en América, ellos lo ven, o sea, en Estados Unidos, desde China pueden decir como es que le estás llamando libertad de expresión a la capacidad de empresas multimillonarias de esparcir mensajes. Eh, manipulados por los intereses de estas empresas, ¿no? O sea, de, ¿de quién son los periódicos en Estados Unidos? Incluso ¿cuántos dueños de periódicos en Estados Unidos no han querido lanzarse para la presidencia y no están al lado del presidente codo a codo por el poder político que tienen? ¿A eso le llamas libertad de prensa en tu país? O sea, estos son los derechos humanos de los cuales no gozamos y tan terriblemente, de los cuales tan terriblemente somos privados en China. Entonces, eh, como que en primera instancia estos famosos derechos humanos que tanto se valoran en, en nuestro contexto occidental, en China son vistos de otra manera y traen una historia de dos mil años atrás también. El ideal democrático judio-cristiano, porque es judio cristiano de Occidente, está basado en muchas ideas que no compartimos, ¿no? Como por ejemplo que eh, por alguna razón... De, de algún dios, todos deberíamos ser, todos somos iguales y todos deberíamos ser juzgados ante la ley de manera igual y todos deberíamos tener eh, igualdad de poder, y de ahí van derivándose las ideas de democracia, como la conocemos al día de hoy. Esta es una idea que, que choca con sí. las ideas del confucianismo. Que prevalece en China, ¿no? En China todavía se, se sigue discutiendo en los círculos de poder si cuando un pariente tuyo comete un delito lo deberías denunciar o no por el peso que tiene la sangre en ese país. Entonces, definitivamente hay otro tipo de trabas políticas que no se asemejan a las trabas que podemos ver ahorita, por ejemplo, en, en, en Reino Unido, ¿no? Que traen como este tema de... de privacidad, de datos, de datos biométricos, que son los temas famosos en la ética de la IA, que, y esas trabas no las encuentras en este país asiático.
0: Sobre, sobre este punto, digo, sé que no es el, el tema abordar, pero una vez que ya encarrilamos aquí al ingeniero a hablar de filosofía de la IA, sabe que hablar de la inteligencia artificial es hablar del contexto donde existe la inteligencia artificial, entonces pues ya lo jalamos a estas discusiones. Eh, sobre China es bien interesante y ya le dedicaremos quizá un programa solamente porque es enorme, literalmente eh, ahorita que mencionabas el caso del crimen y la visión hacia el individuo y, y si las trabas o no de la libertad individual de, de la libertad de expresión hay, hay un artículo muy interesante de Paul Bloom que es un psicólogo de Yale que dice que cuando tú ves el caso de un asesinato en un periódico chino pues en Occidente si ves un asesinato pues tal persona cometió un asesinato y fue encerrado y punto, como una causalidad lineal. Y cuando lo lees en un periódico chino, te empiezan a, a explicar la, todo el contexto, no solamente de cómo ocurrió eh, esta, este asesinato, sino también las relaciones, incluso familiares, como si fuera algo, exactamente una visión colectiva del individuo, como un nodo, y no como nosotros, como si yo nací de la nada y me hice un self-made man, como quisiera Trump. Y, y esto, por supuesto, que eh, de alguna manera se traduce en las legislaciones o la falta de legislaciones del gobierno chino. Aunque Y ahorita que mencionaste, por supuesto que hay legislaciones y hay protección de las personas, eh, sobre todo en privacidad de datos, por ejemplo, en China. Esto lo leí igual. Y la diferencia es que hay protección frente a las empresas, no frente al gobierno. Pero bueno, es súper interesante ver la manera en que las tecnologías se aplican y se integran en distintos contextos y en este caso, pues, en las caricaturas que nos podemos hacer de Estados Unidos frente frente a China. Tú, León, ¿estarías de acuerdo? ¿Te gustaría más ir hacia esta centralización para que te dejen usar tus juguetes eh, sin, sin restricción alguna? O sea, que hay, como que hay
1: varios puntos, ¿no? o sea, que, que Victoria mencionaba lo de los artículos, o sea, que no tenemos verdad libertad de expresión, tenemos toda la libertad de expresión del mundo eh, o sea, a, a tal nivel va por ejemplo que, que en Facebook puede haber cualquier cantidad de noticias falsas, ¿no? y, y este nadie dice nada, ¿no? y hay ahorita toda una discusión al lado del, del hecho, ¿no? y que dicen no bueno, es que va, es su libertad de expresión poner noticias falsas, ¿no? Eh, entonces, bueno ahí, ahí está ese tema, ¿no? Por ejemplo, siento yo y siempre ha sido mi filosofía que para ciertos asuntos cierte, ciertos asuntos sí sí se necesita un gobierno centralizado y un poquito impositor. Y siempre luego hay gente que me dice que, que por eso soy medio autoritario. Para otros no. Por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? O sea, de la dichosa vacuna y el COVID. Sí, que sea, que, que sea impositivo, que sea obligatorio, que sea autoritario. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Yo pienso... Y, y siento cabalmente que el público en general como, como conjunto no está lo suficientemente educado para decir si se pone o no la vacuna, teniendo en cuenta las consecuencias macroeconómicas que yo podría tener. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, no es que a lo mejor me pasa esto y además no te la pones ya punto, ¿no? Y, y o sea, me dice que soy autoritario, pero en México así funciona. O sea, tus niños no entran al IMSS sino tienen la vacuna, punto. O sea, ya, oye, es que no, es que yo, mi filosofía, pues qué bueno, no entra el CENDI, ya. No, o sea, no le pongas la vacuna. Ni entra a la escuela, ni entra esto, ¿no? y eso Es tu libertad de hacerlo, ¿no? También es tu libertad, nadie te está preguntando. Simplemente no tienes acceso a ciertos servicios. Eh, pero bueno, volviendo a eso, por ejemplo, el tema de, de la IA, siento yo que la forma en la que lo maneja el gobierno chino, pues es lo que le da la ventaja, ¿no? Contra Estados Unidos. O sea, el hecho de que sea centralizado. De nuevo, volvemos al punto, o sea, de como pues todo va en una misma dirección. Y aunque tengamos estos pequeños casos de, de que dices, no, es que, es que Vivi, ¿no? Bueno, está preocupado por, por el tema de privacidad de datos. Bueno, pero también el gobierno chino volteó a ver a Ant Financial y les dijo, oye, quiero todos los datos de, de las personas que tienen cuentas con Ant, ¿no? Oye, pero es que son nuestros y demás. Sí, que bueno, son del gobierno chino también, ¿no? Y pues ya, y de hecho, Ant Financial... De hecho, su IPO se retrasó, este, pasaron mil cosas por, justamente porque el gobierno chino no metió la mano, ¿no? Y no hay quien pueda decirle que no. No, así pasa en Estados Unidos, que es para mí una de, de las grandes diferencias, ¿no? O sea, Apple se montó en su caballo de no darle acceso al FBI... A un te, al teléfono de un criminal, no Porque era parte de, de la filosofía de Apple no, hacerlo y no, no, hubo quien no, hubo poder humano o sea no, hubo poder legal en Estados Unidos que obligara a Apple a, a darle eso. o sea esa es la diferencia, o sea en China eso no, existe, o sea eso que hizo Apple en China es imposible de que hubiera claro. pasado, no, Y lo, lo chistoso fue que luego el FBI lo, lo logró o sea logró desencriptar el modelo y el y modelo preguntó Apple FBI oigan cómo le hicieron <risa> Sí, ¿no? Entonces siento yo que para ciertas cosas, pues sí, un gobierno centralizado sí, sí es importante, ¿no? Y tal vez sí logra, logra avances importantes. Eh, pero bueno, hasta ese, ese tipo de centralización sí tiene que tener ciertos límites.
2: ¿no? Ah,
0: aquí León, ah, perdón, adelante.
2: No, es que yo no, yo no digo, yo no estoy afirmando o negando si en América tenemos libertad de expresión o no. Eh, por supuesto que me remitiré al viejo truco filosófico de pedir que definan qué es libertad de expresión para ver si la tenemos. <risa> ese, ese slippery slope que no lleva a ninguna parte. Eh, pero lo único que, que, que me gustaría expresar, es y creo que estoy haciendo eco a tu postura, es que tenemos distintas maneras de ver cierto tipo, ciertos derechos y las, la importancia de esos derechos, la existencia de esos derechos, las jerarquías de esos derechos, ¿no? Por ejemplo, y como bien dices... La pandemia puso eh, de manera expresa estas distinciones de valoración de cuando en Estados Unidos se estaba luchando por yo puedo usar o no cubrebocas donde quiera, cuando quiera, en, en China se pusieron restricciones de nadie sale y es nadie sale porque tu libertad física privada no está por encima de la salud de la población. ¿no? Y bien, o sea, y sabemos que esta fue la economía, la única economía que pudo salir bien de la pandemia, donde hubo poblaciones completas, donde no hubo contagios eh, entonces y, y eso fue poner la salud pública por encima de algunas libertades privadas, cosa que no se ve en Estados Unidos. Entonces estoy, creo que estamos completamente de acuerdo con el hecho de que no se ven ni se valoran los ciertos tipos de derechos de la misma manera, o sea es, estamos confrontando Dos formas de pensar distintas que, que incluso creo que se muestran en los ejemplos que usamos, ¿no? Apple pone la privacidad individual por encima del de interés público. Y, y si China puede acceder a los datos de cualquier empresa que, que tenga servicio allá, es porque se va a escudar bajo este valor de el, el bien común sobre los intereses privados. Entonces, creo que es eh, un poco fuera de lugar hacer como esta comparación de quién va adelante en regulación o quién va adelante en derechos cuando estas nociones se entienden de manera distinta en ambos países.
0: Sí, pero hay que, hay que preguntar, bueno, a mí se sí me da importante preguntarlo, eh, sobre todo por la injerencia que va a tener China o la que tiene. El The Economist sacó, acaba de sacar un artículo mostrando la diferencia de, del mercado internacional hace 20 años y al día de hoy, y cómo eh, China rebasó por completo a Estados Unidos eh, en, el, en el liderazgo eh, de, de comercio internacional. Entonces, si China de alguna manera está poniendo agenda, no solamente de comercio, sino también está poniendo agenda de, eh, tecnológica, pues conviene preguntarse una y otra vez estos qué implicaciones tendrá, porque al profesor León, con su visión ingenieril y a todos los que votaron en su encuesta de Twitter, pues bueno, al 70%, pues claro que les hace más sentido eh, quitar la libertad individual en aras de la seguridad o el bien común o la colectividad, pero a los que al menos eh, por alguna razón estamos echados a perder y creemos que la libertad y la dignidad individual es demasiado, demasiado poderosa y valiosa, incluso para ponerla a veces sobre el bien común y sobre la, la seguridad, no digo que sea yo, alguna persona loca, eh, pues sí, 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 da, sí da frío pensar que un país de 1.400 millones de personas y con ese poder pueda tener injerencia y empezar a empujar una cultura que dicen, pues mira, está funcionando, ya sacaron a tantos eh, cientos de millones de de chinos de la pobreza, mire, está funcionando este, combatieron la pandemia mejor que cualquier otro país, mira está funcionando llevan el liderazgo este, en inteligencia artificial y además seguramente les va a ir bien en las, en las olimpiadas porque han visto entrenar a esos canijos y esa es, es, es una preocupación como quizá un poco más amplia que, que, que pues yo tengo pero pues el profesor León quiere ahí que, que nos pongan eh, en regla a todos para que esto funcione mejor bueno, los chinos siempre les va bien a las Olimpiadas, eso
1: es así. <risas> o sea, digamos, los, los países comunistas siempre han tenido como muy buenos planes deportivos, ¿no? Chinos, rusos, cubanos, siempre, en general siempre les ha ido bastante, bastante bien en las Olimpiadas, ¿no? Eh, sí. eh, me parece que es más que nada por la forma, bueno, por la forma en la que los educan, que desde chiquitos, ¿no? Es así, de ya los tienen
0: bastante integrados y cosas por el estilo. También Un es saludo bastante... a mi entrenador que era campeón de cubano y él pudo salir de Cuba gracias al voleibol, Roberto Vilches, y sí. Sí, eh, no sé,
1: o sea, realmente no, no pienso que tengamos que tomar a China como un monolito, o sea, hay cosas sumamente malas, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, el tema de discriminación, esta persecución racial que están teniendo en el en el oeste, ¿no? Eh, o sea, ese es, y nadie, no hay nadie que les pueda decir nada, ¿no? O sea, si, pues, el gobierno lo manda y, y se acabó y se... Si protestas y demás, y qué padre, ¿no? Pero, pues, es, o sea, es algo que en Estados Unidos o en Europa o incluso en México es medio inconcebible, ¿no? O sea, una persecución racial y sistem sistemática eh, por el gobierno mismo, ¿no? Eh, sí me parece que no, no es algo que nosotros concibamos en, en, nuestras culturas, en nuestras culturas occidentales, ¿no? Pero, por ejemplo, en otro tipo de temas, o sea, sí me parece que un gobierno centralizado o sea, tiene, tiene, es mucho más efectivo, ¿no? Por ejemplo, la, la bancaización, eh, o sea, el tema del banco central, o sea, tener un banco central que en el momento en que una empresa empiece a, a quebrar, si es una empresa lo suficientemente fuerte, la puedan, la puedan rescatar. Eh, eso a mí me parece que es, este, o sea, no sé si lo hable, pero sí es necesario en una economía, ¿no? O sea, sí si tenemos el concepto de las empresas too big to fail, ¿no? O sea, esas empresas que, que si se, se hunden, se llevan a la economía de corbata, ¿no? Y, y no son nuevas, ¿no? O sea, muchas personas dicen, es que los hemos dejado crecer, pero no son nuevas. O sea, JP Morgan mismo hace 150 años rescató la economía estadounidense inyectando una gran cantidad de dinero. Y JP Morgan mismo fue el que dijo, una empresa privada no puede tener este nivel de poder. Eh, que tiene que crearse un Banco Central. No, ahí nace el Banco Central estadounidense y la idea de un Banco Central nace a partir de ese Banco Central estadounidense, de que sí tiene que haber un poder centralizado capaz de rescatar la economía en el momento en que se necesite. El hecho de que ese Banco Central, por ejemplo, fue muy débil eh, en 1920 y tantos, pues es la razón de la Gran Depresión. ¿no? O sea, todos los economos coinciden que si el Banco Central hubiera intervenido en el momento de la Gran Depresión, el trancazo hubiera sido mucho menos, mucho menos doloroso, ¿no? Entonces, sí hay un lugar para políticas centralistas eh, con cierto nivel de totalitarismo, si lo queremos ver así, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, nuevo, yo regreso al punto. Las personas como masa no, no tenemos suficiente educación para, para ver que, que realmente las consecuencias de que nuestros actos, ¿no?, en, en ciertos puntos, ¿no? O sea, yo vi muchas personas que decían: no, sí, si es que tienen que dejar que se mueran el Foba Proa, ¿no? O oh, la gente en México odia el Foba Proa. O sea, tú le preguntas a 10 mexicanos y 8 mexicanos dijeron que odiaban el Foba Proa. Y de esos 8, uno sabe que era el Foba Proa. Los demás es porque dijo que tenía que odiar el Foba Proa. No tienen la más remota idea de lo que consistía el Foba Proa. ¿no? El Foba Proa en papel es una idea muy buena. Y es básicamente esa idea de que el Banco Central tiene que llegar a rescatar a los bancos. No, es básicamente eso, ¿no? O sea, sí hubo corrupción de un lado, sí, pero pues el favor no bueno, fue funcionalmente distinto al rescate bancario del 2007, ¿no? En Estados Unidos, o al rescate bancario en Europa, o al rescate bancario en Japón, o sea, las ideas, la idea económica fundamental es la misma. Un poder central, pues, rescatando a las economías privadas que, pues, si sí, haya por, por X o por Y, pues, empezaron a ir al demonio, ¿no? Pero, pues, de nuevo, ¿tú qué, qué eliges? Ah, sí, que el banco se vaya al diablo, eh, porque nos cae mal, ¿no? O, este, o que el banco, o salvamos al banco, porque si se va al diablo se lleva la economía de corbata, ¿no? O sea, se lleva, las personas empiezan a perder empleos. O sea, el público en general me parece que no tiene mucha idea, en el tema muy particular de finanzas, no tiene mucha idea de qué tan intrínseco es el sistema financiero y que realmente que un banco desaparezca, cuánto afecta al resto del sistema, ¿no? O sea, que no existe ese flujo de capital. ¿Cuánto va a afectar realmente al sistema? ¿no? Eh, o sea, gran parte de nuestra economía está basada en préstamos. O sea, si tú dices, oye, que mañana City Manamex, porque hizo las cosas mal, desaparece, perfecto. Cuentas de cheques desaparecen, créditos desaparecen, eh, préstamos automotrices desaparecen. Eso significa que, que la automotriz a la que tú fuiste a pedirle al auto, pues viene y te tira el carro, ¿no? O, o le, pagas, ¿eh? le pagas por completo, porque el banco es el que tiene esa deuda. Entonces, sí me parece que nosotros como público no tenemos realmente ese contexto. Entonces, ahí sí es importante tener un, un poder central. Y lo, más, lo mismo pasa ahora, volviendo al tema de la inteligencia, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, o sea, para ciertas cosas me parece que sí necesitamos un eje central. O sea, decir, oye, necesitamos un, algo, un modelo de reconocimiento facial para, pues, para descubrir si alguien hace algo mal, un asesinato y demás, eh, este, pues poder traquearlo, ¿no? Ok, a mí me parece que sí hay un caso para eso. O sea, sí es posible, sí es posible este, y sí es necesario, ¿no? Ahora, que eso lo tenga Facebook, que eso lo tenga Microsoft, que eso lo tenga Google, ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Este, que eso lo tenga una empresa que no, no le, ni le debe ni le teme nada a nadie, ¿no? Pues ya, ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Obviamente tiene que haber trabas para que el gobierno lo tenga y demás. Pero pero hoy en día la situación en Estados Unidos es que el gobierno de Estados Unidos está subcontratando ese servicio a una empresa que tiene un montón de rostros y demás, mientras que el gobierno chino pues también lo tiene, pero pues es de ellos, ¿no? O sea, pero de que existe, existe. Entonces, si me dices yo, que prefiero personalmente? Pues que lo tenga el gobierno, si alguien no debe de tener. ¿no? Eh, pues mejor que lo tenga el gobierno, que él tenga una empresa que al rato voltea y se lo vende a Europa y se lo vende a Rusia y se lo vende a África. ¿Qué es lo que está haciendo esta empresa en particular?
2: Creo que vale la pena recordar eh, que solo después de Sao Pablo, la ciudad de México es la ciudad más videovigilada de Latinoamérica. Eh, y esta videovigilancia se hizo con fines de seguridad pública, ¿no? Todos así, si se graban los videos en, en la calle, pues lo que podemos hacer es usarlos como evidencia en la corte para penalizar a las personas que cometen un delito ante una denuncia, ¿cierto? Pero, el, ahora regresamos al mundo real donde existe la corrupción y para llevar eh, tu evidencia a tu tribunal para presentar tu asunto, eh, hay policías que no, te, o no quieren darte el video o te piden una mordida o te lo dan en cachos y dependiendo de cuánto dinero puedas pagar es eh, como el, el tipo de la longitud del video que te dan. El punto de todo esto es que hay Muchas, o sea, ya, ya, ya tratamos de darle una solución digital a los crímenes, a la, a la cantidad de crímenes que se pueden cometer en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Pero al digitalizar el sistema que estaba roto, lo que obtuvimos fue un sistema roto digital. Entonces, eh, no, no estoy segura de que, de hecho, podemos decir como, sí, es mejor que lo tenga una, un gobierno a que lo tenga una empresa si la empresa puede poner estándares de, eh, o sea, pa para que los empleados no hagan corrupción con esos videos y se los entreguen íntegros a los tribunales en caso de que se necesiten ¿no? que te vayan a cobrar algún tipo de, eh, de monetización por compartir estos videos. Y no me quiero imaginar lo agravante que sería esto cuando se usa, no sé, reconocimiento facial con datos biométricos que ya sabemos que su eh, certeza no siempre es del 100% y han ha habido casos públicos en Estados Unidos donde se tiene a una persona por un año en la cárcel, en, en prisión preventiva, porque una inteligencia artificial detectó un rostro que no era el de esta persona. Eh, entonces... No, no me, yo no me atrevería a decir que está mejor que pongamos estas tecnologías o en los gobiernos o en las empresas. Y, y creo que más bien para ya temas de seguridad pública, habría que hacer como un, irnos un paso atrás y hacer un examen de cómo está el sistema eh, para poder digitalizar, para, ver si, para evaluar si digitalizarlo o no sería el paso óptimo a seguir de acuerdo al estado actual. O sea, como que meter esta tecnología ¿realmente va a mejorar el problema o solo va a digitalizarlo? Sí.
0: Oye, y, y ya, que, ya que pusiste, yo le tenía miedo a meterlo, pero ¿dónde está México en este punto? ¿Hay al, eh, hay alguna universidad, algún gobierno de algún estado, alguien que esté descollando un poquito, no en el, quizá en la carrera internacional, pero en, eh, hay algo notable en, en México de en alguna de estas tecnologías, ya sea de talento humano concentrado, no sé, en el Silicon Valley de Guadalajara, que ahí dicen que hay que hay uno, o desarrollo de, de software en la UNAM, o sea, ustedes, eh, digo, porque sé que los datos en la UNAM se pierden como en un hoyo negro, con, con un saludo a todos mis amigos de la UNAM, eh, porque tienen demasiados, pero es difícil que se ponga de acuerdo el de biología con el de física y con... Entonces, ¿pueden decirme algo, algo sobre, sobre México? Eh, si quieres tú primero, Victoria, y después.
2: Sí, claro. Eh, desde 2016, desde 2017, se lanzó un estudio de Oxford Insights, la Embajada Británica Easy Minds, que se llamaba hacia una Transformación Digital en México, donde se hizo una evaluación, fue esta famosa reforma de telecomunicaciones, si lo recuerdan, y se hizo esta evaluación sobre cuáles serían los siguientes pasos para la digitalización de México, y la entonces administración decidió que se formara una una institución una organización interse, institución intersecretarial para evaluar la digitalización de las secretarías, incluyendo programas de inteligencia artificial, lo cual, o sea, generalmente cuando escuchamos política pública, se cree que estos son como leyes que prohíben cosas, pero también es inversión, eh, compra de infraestructura, cambio de planes de instituciones públicas, y entonces se hizo toda una política pública alrededor de cómo se iba a integrar inteligencia artificial en el gobierno y, en consecuencia, cómo se iba a invertir para generar talento para esta nueva necesidad de talento que tenía el, el gobierno. Eh, se hizo un propósito de hacer una agenda que se ejecutaría en la Agenda 2030 de Inteligencia Artificial para México, que no se siguió de la misma manera con la administración actual. La administración actual simplemente re, eh, recibió una, un reporte multisectorial colaborativo y voluntario de lo que podría ser la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. La encuentran en ia 2030mx eh, Aquí su noble colaboradora Dora, es coautora de la parte de ética, porque hay una parte de ética en esta agenda de inteligencia artificial, que serían los pasos que debería seguir México. Pero eh, me parece que de momento no hay muchas no hay muchas iniciativas que vean la inteligencia artificial como esta... Eh, como este proyecto donde se tiene que invertir desde varios frentes, ¿no? Se le no solo puedes in invertir en implementación e infraestructura, sino que se tiene que invertir en investigación y se tiene que invertir en campañas educativas, eh, por porque, por ejemplo, hay gobiernos, como el gobierno local de Coahuila fue el primer gobierno local donde se implementó reconocimiento facial en patrullas policiacas de México. Entonces, sí se ve que hay un interés como en el uso de estas tecnologías, pero no pueden ser intereses a, aislados, donde solo invierto una tecnología como para usarla a mi beneficio, y sin investigación, y sin campañas educativas públicas. Entonces, pues México todavía no está totalmente encaminado hacia una agenda de inteligencia artificial, pero eh, hay algunos esfuerzos aislados. Eh, que esperemos se puedan unir por ejemplo desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también hay algunos es esfuerzos por estudiar el tema de movilidad que eso vi viene desde los mapatones que se hacían en 2016 por estudiar la movilidad de este monstruo que es la Ciudad de México entonces se conoce el posible beneficio no tenemos una, ten tenemos una agenda pero no contamos con una estrategia espero que la podamos tener pronto eh, hay otros órganos como el, el Poder Judicial sé que tiene un interés en usar tecnologías para mejorar sus políticas internas, porque también es uno de los objetivos del Temec, mejorar la, la seguridad jurídica, literalmente las palabras son mejorar la seguridad jurídica, y pues decían que la inteligencia artificial era una buena herramienta para hacer esto, con lo cual yo estoy de acuerdo y habrá que ver cómo se lleva a cabo en su ejecución.
0: Ya tenemos el reporte.
2: Del <risa> sector. <Qué> mil
0: gracias. <risa>
1: Y, y bueno, yo de la parte que yo más he visto un poco de, de la academia, por ejemplo, de la parte industrial, me parece que son dos líneas. La academia mexicana tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Eh, o sea, algo que yo siempre he dicho es que el problema de la academia mexicana es que tiene muy poca rotación. O sea, muy, muy poca rotación.
2: ¿Qué te refieres por rotación?
1: Eh, tienes investigadores que, que no se retiran, o sea que llevan 170, 80 años y, y ahí siguen siguen este, investigando, lo cual no es necesariamente malo, el problema es que la Academia Mexicana funciona a hacer plazas, claro. y pues si el investigador eh, de antaño no se retira, pues no no se abren las plazas para los nuevos, pero es todo es todo problema o todo otro problema que es una caja de busas, <risa> que no me pienso meter ahora. Pero algo que pasó es que muchos de los investigadores mexicanos que hicieron su, su, sus doctorados por ahí de los 60, 70, pues les tocó la mala fortuna de hacerlos cuando estaba el tema del invierno de inteligencia artificial. Entonces sí están muy enfocados a temas de inteligencia artificial, pues que no son tan, tan prácticos. Entonces en México para mí ahorita sí hay como, como un, es una conexión muy, muy débil entre la industria. Y, y realmente la academia, ¿no? O sea, no, no hay una conexión tan fuerte. O sea, me parece que las privadas son fundamentalmente las que están liderando estos esfuerzos, ¿no? En la industria hay mucha necesidad por este tipo de herramientas en México, mucha. O sea, yo, o sea, he visto los, o sea, la, la cantidad de personas que están buscando a mí, a diario básicamente me pregunta a alguien, ¿no? Este, oye, ¿no conoces un chavo, no? Que, que, estén, que estén buscando, ¿no? Ahorita tengo un... Un par de colegas en, en otros bancos, ¿no? Que justamente me están preguntando, o sea, talento se necesita. Pero me parece que la academia mexicana, pues sí, se está quedando corto en ese tipo de, en ese tipo de preparación, ¿no? O sea, tanto universidades, este, colegios, cosas por el estilo. Y eso está dando mucho lugar a los dichosos bootcamps, o sea, este cursito de 15 días que te dice, ah, sí, vuélvete un experto en machine learning, ¿no?, en inteligencia artificial, 15 días. Y es una sacadera de dinero. De hecho, yo hace poco puse un tuit acerca de eso, que me parece que hay más personas haciendo dinero vendiendo cursos de inteligencia artificial que haciendo realmente inteligencia artificial. ¿no? O sea, en México hay, hay un mercado... Hay que muy, hacer un curso, ¿no? hay que hacer un curso. Hay un mercado muy fuerte para, para ese tipo de cursos, ¿no? Entonces sí sí me parece que en el tema de preparación sí nos estamos quedando un poquito cortos. Y ahí sí voy a nombrar, la voy a decir por nombre, la, la UNAM, ¿no? O sea, a mí me parece que la UNAM me está dejando mucho que desear en, en la posición que siempre se van a... Yo, yo soy egresado de la UNAM, entonces puedo criticarla <risa> en la posición que siempre se van a gloria
0: a mí me batearon entonces puedo criticarla en,
1: en la posición que siempre se van a gloria de, de, de ser la universidad número uno de México a mí me parece que se está quedando muy muy corta en este aspecto, basta, basta mencionar que la conferencia mexicana de inteligencia artificial en ICAI eh, no va nadie a la UNAM ¿no? o sea van del poli, vamos de privada van del tech y demás de la UNAM no se presenta a nadie ¿Por qué? No lo sé, honestamente no. Siento que la UNAM misma como lo menciona Enrique, tiene una cantidad de datos brutal, o sea, más allá de, del tema de los investigadores y demás, transporte, o sea, a mí la, la cantidad de investigaciones que se me podría ocurrir así con, con el tema del Pumabús y cosas por el estilo, o sea, el, el propio ecosistema que es ciudad universitaria. Tienes a tus alumnos desde que entran a la prepa hasta que salen de la licenciatura, o sea, tienes el potencial de utilizar todos esos datos y no los usan entonces, sí, ahí sí, sí me parece que, que se está quedando muy, muy corta, ¿no? La Veracruzada está haciendo cosas interesantes, por ejemplo, ah, sí. en temas de inteligencia artificial.
2: Me llama la atención, León, cómo siento que está lo, pasando lo contrario que está, que de lo que se queja algunos sectores de Estados Unidos. Yo, yo he visto quejas de, de compañeros del diplomado estadounidenses. Eh, donde se quejan de que no hay académicos de inteligencia artificial escribiendo el suficiente número de papers sobre inteligencia artificial porque todos se van luego, luego a la industria. ¿no? O sea, sales egresado y en vez de hacer un postdoc, Ajá, te vas, te vas a alguna de las fans, te vas a alguna de las grandes empresas y entonces la queja es es que no tenemos académicos que están haciendo la investigación dura para que nosotros, o sea, para que de verdad explote el ecosistema de Estados Unidos, porque terminas tu doctorado y tienes las cinco ofertas de super empresas que te están ofreciendo empleos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo, ¿por qué crees que esto esté pasando en Estados Unidos? ¿Cómo hacemos estos puentes entre academia? y o, o bueno, sí como hacemos estos puentes entre academia y, y, e industria de los cuales ahora se queja, Estados Unidos, y si necesitamos eh, est estos académicos que Estados Unidos de momento no tiene, que se dediquen exclusivamente a hacer eh, ingeniería académica y escribir papers, y sacar este cosas sobre estadística y matemáticas.
1: Eh, ahí, de hecho, justo de lo que mencionas, me acuerdo que unos colegas ahí en Estados Unidos, como que una cita muy, muy fuerte en temas de inteligencia artificial, es que dice que las mentes más brillantes en los 70s estaban pensando cómo mandar personas a la luna. Las mentes más brillantes hoy en día están pensando cómo hacer que una persona le dé clic a un botón en una pantallita, ¿no? O sea, de, para, para que, que un anuncio sea relevante. Eh, entonces ahí sí en Estados Unidos sí, la, la ecuación se, se volteó radicalmente sí. y fíjate que a mí me parece que mucho de eso también es por, por el nicho académico, o sea en México estar en la academia es sumamente rentable o sea si, si sabes moverte, sí. o sea un investigador es ni 3, o sea hay personas que dicen no, ay, es que los ni 3 son clase media los SNI 3 ganan más de 100 mil pesos libres al mes o sea, eh, o sea, un, ser investigador SNI-3 te pone en un escalafón bastante alto de la sociedad, no así en Estados Unidos. O sea, tú te puedes ir a Harvard a buscar al investigador más top que tenga Harvard, ni de broma se le acerca el salario de un middle management de JP Morgan. En cambio, un SNI-3 le gana fácilmente a lo que gana cualquier middle management en cualquier banco mexicano, ¿no? Pero fácil, o sea, con las manos, con las manos abajo, ¿no? Eh, entonces a mí me parece eso o sea, una vez que tienes un nicho en la academia con que publiques papers no importa que sean buenos o sean malos que mm -hmm. no, publiques papers, que es el incentivo que les mira, pues es este, pues es como tú vas creciendo no o sea, realmente hay muy poco incentivo a, a tener ese contacto con la industria hay muy poco incentivo a o tú puedes decir, oye, es que le dediqué un año a este proyecto con la industria, qué bueno cuántos papers publicaste entonces ahí tenemos ese incentivo perverso y el otro incentivo muy perverso, en tema de inteligencia artificial muy, muy puntual y que siempre lo he criticado yo en la academia mexicana, es que las tres conferencias más grandes de inteligencia artificial, que es NeurIPS, ICML y COLT que son así las tres más fuertes a las que va todo el mundo, a la que todos los investigadores chinos y estadounidenses quieren ir, en México son inútiles. O sea, si tú llegas y dices, tengo cinco artículos publicados en EURIMS, el SNI te dice, qué bueno, esa es una conferencia, no sirve para tus
2: profesores. No.
1: Porque no está indexada en, en, este, en, en este, ¿cómo se llama? Y en las bases de datos y demás. Lo mismo pasa con ISML, ¿no?
2: ¿Con quién tenemos que hablar para corregir?
1: Entonces, pues, con Conacit Y el problema es que el Conacyt pone eso y encascada cascada todas las universidades pues su, sus, sus, sus cuotas de valoración van así, ¿no? Es una universidad que los tres conocemos muy bien, esa no la voy a decir por nombre. Uh -huh. Igual, o sea, Neurips no sirve para nada, ¿no? Eh, la UNAM, Neurips no sirve para nada, el Poli, el Neurips no sirve para nada, ¿no? no. Eh, entonces, pues, los investigadores no tienen ningún incentivo por publicar ahí. No tienen ningún incentivo para ir ahí, ¿no? Entonces, si tú ves la representación mexicana en este tipo de conferencias, es muy, muy poco.
0: De...
2: Sí, qué fuertes fue
0: confesiones. Yo, soy, yo, yo soy, bueno, el problema del divorcio, digo que en México es muy claro de la academia y, o sea, el, vamos a decirle del pensamiento y la acción. Eh, creo que se ve todavía más claro en esto que dices de, de la tecnología. En Estados Unidos, digo es que están tan adelantados que claro que jalan a quien esté estudiando porque para ponerlo a trabajar. Pero aquí en México, como la industria, pues tampoco va tan rápido. Y como dices tú, hay esta clase eh, académica que pues, gana bien, entonces no tiene incentivos ni siquiera de competencia por lo de las plazas. Estos mecanismos que ya habías dicho y que ya le podemos dedicar tú un programa solamente. A ver si no nos dejan de hablar algunos colegas. Pero, sí. pero eso me, me, me quedo con esta idea de cómo la, el divorcio entre el pensamiento, la academia el, el, y, y la acción es, es brutal aquí. O sea, si aquí no se hablan desde hace rato... En, ese, en esa relación. Pero ibas a decir algo, Victoria.
2: Eh, no, nada, no, que seguía en, en shock de la falta de relevancia de este tema. Porque tenemos, o sea, de, yo creo que el, tenemos muchas instituciones envidiables en México. Eh, creo que el INAI es una de ellas, creo que el INE es una de ellas, y definitivamente el CONACIT es una institución por la que yo conozco colombianos que morirían por tener una institución como el Cuanacita en su país para incentivar la investigación de la manera en la que se hace en México. Entonces, ya tenemos el mecanismo, ¿no? Nada más nos falta hacer como esta, est afinar algunas sutilezas que, como vemos, son eh, cruciales para mejorar el... O sea, y no solo es impulsar la educación en México en cuanto a tecnología, sino sabemos que la inteligencia artificial es un tipo de tecnología que impulsa a todos los demás sectores, ¿no? O sea, lo hemos visto en el boom de fintech en México. Sí. Eh, y, y puede pasar, y no ni siquiera, ni siquiera tiene que ser exclusivamente para generar utilidades, ¿no? La manera en la que los, tenemos de los mejores hospitales del mundo en este país, ¿qué pasaría si le inyectamos inteligencia artificial? Entonces creo que no hay perspectiva desde la cual no nos veríamos beneficiados todos como país si tuviéramos estas eh, est estos incentivos bien afinados y esta capacidad de investigación mucho más grande
1: Sí, por ejemplo ahí, ya nada más para cerrar ese, el shock de Victoria este Joshua Benjo, uno de los de los tres padres de la IA que, que así le llaman en México no tendrías ni tres. En, y en la UNAM sería de los rangos más bajos de investigador porque solamente publiqué Neurips
2: y, 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 y Qué Tristeza.
0: Sí, sí, dicen que Platón no tendría tampoco Sni ni Sócrates. Ni, <risa> <risa> que no tendrían. Oigan, pues eh, nos dejan tristes como siempre. No, no es cierto. Vamos a, vamos a, a ir cerrando el programa, eh, instaurando... Eh, a propósito de estas dos, vamos a decir, estas dos visiones de, de la ingeniería y de la, las humanidades, de la filosofía hacia la, la tecnología, pues una visión de entusiasmo que todos sentimos, pero también una visión de sospecha. Entonces, si quieren cerrar, y esto es simplemente eh, un ejercicio de improvisación, si quieren cerrar diciendo qué les da entusiasmo de esta carrera tecnológica, si la podemos llamar así, eh, y qué les, da, qué les da sospecha, ya sea a nivel nacional, internacional... Y con eso, con esos tweets, cerramos este programa. ¿Quién se arranca?
2: Vas, eh, Levan. A mí lo que,
1: lo que me da entusiasmo de, de esta carrera, tanto en la industria privada como en los diferentes países y demás, es que al final estas carreras como que siempre siempre han, como que siempre desembocan en un bienestar humano. O sea, de los grandes crecimientos humanos fueron justamente cuando tenemos esta carrera del comunismo contra el capitalismo, ¿no? O sea, justamente Estados Unidos como que puso muchos, o sea, puso mucho financiamiento a la parte a la parte privada, ¿no? O sea, Silicon Valley, y esto es una anécdota que pocas personas conocen, Silicon Valley le debe su creación a la carrera tecnológica con Japón. O sea, el hecho de que Japón tenía mucho financiamiento público para hacer chips electrónicos y demás, el gobierno de Estados Unidos agarró y dijo, bueno, es que esto no puede pasar, ¿Dónde hay espacio? En el norte de California que hay pacas y borregos y no hay nada. Perfecto, allá pongan plantas, ¿no? Y Silicon Valley así nació. O sea, muchas personas se dicen, no, que este es Facebook y demás. No, no, Silicon Valley eran chips, en microchips. Por eso es el Silicon Valley, ¿no? Y nació a raíz de esta carrera tecnológica con Japón. ¿no? Entonces, sí, esa parte sí me entusiasma mucho, ¿no? O sea, que esta, esta dinámica, pues, al final sí, sí resulta en un... En, pues, en, en mejorar la condición de vida de muchas personas, no bien implementada. Y de las partes Dios. que de, de la parte que no me emociona mucho es que pues que sospecha, no necesariamente que este que sospecho, Leon. es que no necesariamente va a ganar quien nosotros queremos o, 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 o este o podríamos preferir que gane, no. O sea, ya lo mencionó Enrique, no. China está empezando a tener esta hegemonía a nivel mundial en temas de inversión y cosas por el estilo, ¿no? Y pues hemos vivido hasta ahora en un mundo dominado por la política este, estadounidense, para bien y para mal. Eh, si, si las cosas siguen como van, posiblemente los siguientes 50 años vivamos en un mundo dominado por la política china, también para bien y para mal, ¿no? Este, con lo que esto pudiera significar, ¿no? O sea, esto podría significar que si si Victoria habla mal ahorita de China, pues el gobierno chino, aunque ella esté en México, el gobierno chino solicite que, que, que de favor este, ya no esté en el, en el puesto que tiene presentemente. Ya lo intentó hacer en la NBA, de hecho. Mira,
2: Victoria.
1: No
2: esa cara, Enrique. <risa> eh, lo que a mí me... Eh, de lo que tengo sospecha... Es, eh, y, y más bien es algo que me da coraje, me da muchísimo coraje, es que yo sé que México tiene, como lo ha tenido en, en décadas anteriores, tiene el potencial de ser eh, un líder mundial en temas de ciencia y tecnología. O sea, si, hubiera, si, si la pandemia hubiera pasado en algunas décadas pasadas, México hubiera tenido su propia vacuna, mucho, o sea, ya, ya estaríamos participando en el concurso mundial de vacunas que tenemos actualmente con una gran vacuna. El Conacyt es evidencia de que en México se valoran las iniciativas de ciencia y tecnología. Eh, y es una lástima que, que no estemos, porque sé que existe el interés y existe el potencial, entonces me parece una lástima que no estemos en, como punta de lanza en la carrera de inteligencia artificial, eh, pero lo que me entusiasma es que veo en todo el país, o sea, desde universidades autónomas estatales hasta... O sea, sé, sé que la UNAM tendrá sus fallas, pero también he visto iniciativas súper interesantes, incluso que vienen de los mismos alumnos de la primera generación de ciencia de datos de, de la UNAM, que existe el interés, existe la necesidad, y si bien es un impulso que, probable, que puede que no venga de la administración actual el incentivo para desarrollar eh, este tipo, esta área del conocimiento sí la veo en los estudiantes y sí veo una, un interés público cada vez mayor en ello y eso me da mucha, mucha felicidad
0: Pues bueno, para irnos con al menos con un poco de sabor de esperanza, si es que puedo usar esa palabra todavía y no está raptada por el discurso público de la actual administración, como le dice suavemente Victoria. Pues bueno, yo cierro con los call to action. Número uno, estudien ingeniería, estudien matemáticas, que a mí el entusiasmo que me da que se hable y se vuelva sexy esto de la tecnología es que se necesitan las mates, y las mates son gimnasia mental, o sea, una una comunidad, un país donde las matemáticas sean el común denominador, ya de ahí levantas todo, levantas pensamiento crítico, levantas blindaje contra desinformación, levantas gente que se divierta de estar sentados haciendo cosas en lugar de molestarle al lado. Se hacen sí. muchos geeks, pero... Entonces, eso, eso me entusiasma, que la, la tecnología se haga sexy implica que alguien va a tener que hacer la tarea. Lo que me da sospecha, pues, eh, como... Ahora, mi lado filosófico es que sí es algo que nos rebasa demasiado en todo sentido. Esta nostalgia del Homo habilis, como les, como les digo, de caminar, de, los, de las escalas humanas, de que la tecnología no rebase mis capacidades, y eh, por eso uso asador, eh, pues sí, el, el, esta, la inteligencia artificial, pues bueno, y la carrera tecnológica lo que muestra es que ya va, vamos varios pueblos atrás los seres humanos de nuestras propias creaciones, Termino con eso y con los call, call to action, por supuesto. Y número uno es eh, regálenos el like en Política de a Pie para ver los programas cada 15 días eh, o las cápsulas resumidas que vamos a sacar en Bye Bye TV. También eh, pueden suscribirse al grupo de Eurekai, eh, Inteligencia Artificial, que está en... Filosofía de la Inteligencia Artificial, no va a servir nada a esto que acabo de ponerles, pero es un grupo de Facebook donde no, también no van a poder discutir con Victoria porque ya no usa Facebook, pero al menos le, le daremos sus recados de, lo que, de los problemas que le puedan poner. Y, eh, y nada, agradecer, eh, León, Victoria, que eh, la verdad es que es, es muy chido de tenernos un rato en la semana a platicar estas cosas, más porque tengo un paper que debo de terminar y todo esto les estoy robando varias ideas. Así que, amigos, esto fue Eureka y filosofía de la inteligencia artificial y buena tarde.